0: Para los que nos, nos visitan hoy, eh, estamos haciendo una serie en, en TES y hoy no, eh, llegamos al, al capítulo 3. Y bueno, en este, eh, en este libro hemos ido viendo las últimas semanas que, que Salomón escribe esto cuando ya es, es mayor y ha estado... Eh, haciendo como una, una búsqueda de, de, de cómo encontrar sentido y satisfacción y, y propósito en, en esta vida ¿no? y, y ha estado buscando en diferentes lugares y, y encuentra que en cada lugar que va que, que no encuentra lo que, lo que está buscando y entonces ha hecho esta observa o sea, todas sus observaciones son desde una perspectiva eh, terrenal, ¿no? desde una perspectiva humana, desde de la perspectiva de alguien que, que está viviendo en esta vida y que no tiene nada más, que no ve nada más de, de, de lo que hay en este mundo. Y entonces la, la pregunta es como que si, si este mundo es lo único que hay, si, si no hay nada después de esto se pregunta ¿Hay algo en, en esta vida, en este mundo a lo cual yo pueda realmente aferrarme? ¿Algo, que, que realmente pueda, eh, algo al que pueda ir para encontrar esa, ese gozo y satisfacción? Y entonces esa es la pregunta que, que se ha ido haciendo, ¿no? Pero, uh, y lo hace de, de diferentes perspectivas, pero lo que es... Hasta ahora lo que hemos visto es que, que Salomón también es, es un rey, ¿no? Entonces muchos de los lugares a los que él ha ido son lugares que, que tal vez nosotros... O digamos que solo la gente de la alta sociedad tendría acceso a eso, ¿no? Como, eh, digamos, en los primeros capítulos habla de, de fiestas o de, de, digamos, tener muchos lujos. Eh, cosas así que, que la gente en común no, no tiene acceso, ¿no? Y entonces ahora un poco cambia la, la perspectiva y, y empieza a mirarlo desde el lado de, de podríamos llamarlo, la, la gente en común, ¿no? Desde el pueblo, de, de la gente que que, que digamos, no tiene acceso a, a todas esas cosas y es interesante que también cuando empieza a mirar ese lado de, de, de la humanidad ve que las cosas no son mejores que en realidad en todo caso es, es, es peor que ve por todo lado injusticia, opresión eh, ve muerte, ve, ve todas esas cosas y entonces la pregunta es viendo todo eso, ¿cómo puedo encontrar sentido a la vida eh, sabiendo que, que, que el mundo es, es tan, tan desastroso? Y entonces vamos a... Tomando eso en cuenta... Vamos a leer del versículo 16 en adelante. eclesiastes 3, 16. Dice... Vi más debajo del sol. En lugar del juicio hay impiedad. Y en, en lugar de la justicia hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón... Al justo y al impío juzgará a Dios. Porque ahí hay un, moment, un tiempo para todo lo que se tiene y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón... Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como, sucede, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo, abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Eh, para muchas personas el, la, la, la existencia del mal es algo que, que, que realmente les, les ha, levanta o, digamos, despierta muchas preguntas en la gente, ¿no? Que, que muchas veces te hace preguntar, eh, hasta cuestionar la existencia de Dios. Y quería leer algo de eh, una entrevista que, que hizo un, un autor cristiano con, con una pareja de, de jóvenes. Y esto es lo que dice la, la, la muchacha Dice simplemente no puedo creer en la existencia del Dios de los cristianos Dios permite terribles sufrimientos en el mundo Entonces o es todopoderoso pero no lo suficientemente bueno como para terminar con la maldad y el sufrimiento O es bueno pero no lo suficientemente poderoso como para acabar con ellos En cualquier caso el infinitamente bueno y poderoso Dios de la Biblia no podría existir y después su, su novio dice, este no es simplemente un asunto filosófico para mí. Esto es personal. No creeré en un Dios que permita el sufrimiento, aun si existe. Puede ser que Dios exista, puede ser que no. Pero si existe, no, no se puede confiar en él. Y entonces, es, son cosas que la, la gente dice, ¿no? Cosas que, que, que realmente, se, cuando piensan en, en la existencia del mal... Muchas veces se cuestionan si, si, si Dios existe o tienen preguntas sobre, sobre Dios. Y, y bueno, también en el caso de, de Salomón, hay, hay preguntas que él se, se hace. ¿no? Si bien no, no, tal vez no se pregunta, se cuestiona la existencia de Dios, hay, hay preguntas que, que, que él se hace. ¿no? Y en específico. Una de las cosas que, que le, le causa mucha, que le, le molesta y que se pregunta es cómo es posible encontrar gozo en esta vida cuando veo que a mi alrededor hay toda esta opresión y todas estas, estas cosas horribles que están pasando. Y entonces observa en el, en el pasaje que hemos leído dos grandes problemas. El primero es la, la injusticia. Um, y, y lo que ve es que, digamos, sin importar en qué parte del mundo esté, siempre hay, hay injusticia, ¿no? Que las, las personas no son tratadas como deberían ser tratadas. En, en cualquier momento, en cualquier tiempo, hay alguien dispuesto a robarte y engañarte. Donde sea que estés, en cualquier país, hay hombres que están listos para aprovecharse de, de, de una mujer vulnerable. En cualquier lugar encuentras gente egoísta que... que, que aplasta tus sueños, aplasta lo que, lo que es mejor para ti para conseguir lo que ellos quieren ¿no? es, es un hecho en todo, todo el mundo, en todas partes ¿no? y eh, lo que vemos hoy en día es que, que se ha deshumanizado mucho a las personas hay un autor que, que se llama Paul David Tripp que tiene una frase que, que me gustó mucho decía que hoy en día en lugar de amar a la gente y usar cosas para expresar ese amor la gente ama cosas y usa a las personas para conseguirlas, ¿no? y, y es como que se ha volcado totalmente como debería ser, ¿no? y entonces Salomón mira eso y, y, y lo lamenta, pero aún más que, que simplemente eso, algo que, que realmente le, le, le causa una, un, un dolor en su corazón, es que incluso los lugares que deberían estar promoviendo y, y defendiendo justicia, se han vuelto corruptos, y mm. Y, y que, que hay, hay injusticia en esos lugares. ¿no? Por ejemplo, si, si, alguien, si, si tenemos un problema de injusticia, ¿a dónde deberíamos ir? Iríamos, digamos, a la corte, al, al juez, a la policía, algo así, ¿no? A la, la, al sistema legal. Pero acá Salomón observa que, que aún esos lugares se han llenado de corrupción. Dice en el versículo 16 vi más debajo del sol, el lugar del juicio hay impiedad, y en el lugar de la justicia hay iniquidad justo ahora estoy eh, estoy leyendo la, la Biblia en, en secuencia y estoy en primera race y el otro día estaba leyendo la historia del de rey Akab. no sé si se acuerdan de él, pero hay, hay una historia muy trágica ahí donde él está ve, o sea, vive en el palacio, mira al lado y ve que, que hay un hombre que, que se llama Nabot, que tiene una viña hermosa, ¿no? y él quiere esa viña para, para, para él mismo, entonces va y ofrece comprarla, y Nabot le dice, mira yo no te la puedo vender porque la gané como, como herencia, no es, es algo importante para mí, y entonces él vuelve a la casa frustrado, y habla con su esposa, y entre los dos empiezan a, a maquinar un plan horrible, no básicamente se lo quitan a la fuerza, y de una forma muy fea, lo invitan a una fiesta, traen dos testigos falsos para decir que él hizo algo que en realidad nunca hizo y terminan sentenciándolo a la muerte, lo matan para que este rey impío, este rey malvado pueda quedarse con, con, con esta viña. ¿no? Y probablemente tenía miles de viñas, no necesitaba una más, ¿no? pero, pero hace algo súper injusto para conseguir lo que, lo que él quiere. Y ese es el tipo de cosas que, que Salomón ve en el mundo y, y que se lamenta, ¿no? Que la, los gobernantes están usando su poder no para promover justicia, sino para, para su propio interés personal. Y, y creo que lo mismo sucede hoy en día, ¿no? Tal vez en, en Uruguay yo he visto que, que no es tan malo como, como otros lugares en ese sentido, pero... Eh, me ponía a pensar digamos, en, en Bolivia, que lo, lo vi muchas veces, que había un criminal realmente malo que debería estar en la cárcel y está caminando por las calles como si nada. ¿Y por qué? No porque no hayan evidencias, sino porque este hombre tenía suficiente dinero para pagar y sobornar al juez o porque era amigo o familiar de algún político, alguna persona importante, entonces no, no recibe la, la justicia que, que debería tener. Y, y son cosas que pasan en, en todo el, el, el mundo, ¿no? Pero aún si, si, digamos, eh, eh, no, no lo vemos en el sistema legal, muchas veces se ve en, en otros lugares, ¿no? Que, que las personas en las que tú deberías poder confiar para protegerte y para amarte son las personas que, que están haciendo daño. ¿No? Por ejemplo, ¿cuántas eh, mujeres han sido eh, traicionadas o lastimadas por, por sus esposos? ¿No? ¿Cuántos eh, niños igual han, han sido lastimados por, por familiares? ¿Cuántas personas han, dentro de la iglesia han, han, han sido maltratadas? ¿No? Lugares donde tú deberías poder ir y, y, y digamos, encontrar eh, justicia y seguridad Y muchas veces eh, encuentras lo, lo contrario ¿no? Entonces es algo muy, muy triste, pero algo muy, muy cierto Y eso le lleva a Salomón a decir en la, la primera parte del, del capítulo 4 Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele Y la fuerza estaba en manos de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que se, ha, se hacen debajo del sol. No sé si, si te das cuenta de lo que está diciendo, pero básicamente está diciendo Mira, yo al, a, cuando yo miro todas estas cosas, a veces prefiero nunca haber nacido Que, que vivir en un mundo tan horrible, donde pasan cosas tan, tan, tan feas Entonces esa es el, el, el primer, la primera cosa que, que hace que Salomón no pueda encontrar gozo ¿no? que, que está luchando por, por encontrar gozo en esta vida Y hay una segunda cosa, y es la, la muerte y vemos esto en, eh, volviendo al capítulo 3, en los versículos 18 al 21. Dice, Dije yo en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad." Todo va a un, a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ok, pareciera que, que cuando dice todo eso está, está diciendo que no hay ni, ninguna diferencia en absoluto entre un animal y una persona. Y, y en realidad no, no, es, no es la idea, no es lo que está diciendo. Eh, si, si vamos a, a Génesis es bastante claro que, que los animales y las personas son, son diferentes, ¿no? Hemos estado estudiando los miércoles eso y, y vemos cómo Dios ha creado al, al hombre, a las personas, a su imagen y, y semejanza. Entonces hay una diferencia grande, ¿no? Que, que Dios nos ha creado seres eh, relacionales, racionales nos ha dado muchas cosas que, que no ha dado a, a los hombres. Entonces hay una gran diferencia. Um, pero aquí lo que, lo que Salomón está haciendo no es comentar sobre, sobre lo que somos, sobre, sino sobre nuestro destino. No está comentando sobre nuestra biología, sino cuál es el, el destino. Y lo que lamenta es que aunque seamos seres diferentes, tenemos el mismo destino, que es la muerte, que, que algún día al igual que... Que, um, que Emma, la, la ferrita de la casa Yo voy a estar en el suelo igual que ella Voy a volver al polvo Y es trágico pensar en eso no Porque dices, ¿cómo, cómo un, un ser que Dios ha creado a su imagen y semejanza Va, va a terminar de, de, de la misma forma? Y él se, se lamenta eso Y después hace una pregunta en el versículo 21 Que si tuviera una respuesta le, le traería algo de consuelo Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Básicamente la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Y si la respuesta fuera sí, daría algo de esperanza, ¿no? Y, pero sin embargo, las observaciones que Salomón está haciendo son de una perspectiva terrenal está observando lo que él puede ver con sus propios ojos y desde esa perspectiva es imposible saber si hay vida después de la muerte o si no la hay. Entonces hasta ahí llega el, el pasaje y, y la verdad si, si lo miramos es, es, o sea, tiene un tono bastante gris, ¿no? Sí, por no decir negro. <risa> ah, o sea, es, es todo muy, muy deprimente como todo el, el libro. Pero, um, y algo que... Que, que también vemos acá, es que, que no te da una salida fácil, no te da una salida clara, ¿no? uh -huh. te, 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 te dice básicamente esto es y, y así termina y, y es muy fuerte, ¿no? y por qué, por qué no nos da una salida, y creo que algo que Salomón quiere que veamos aquí, es, es que quiere darnos una, una descripción muy, muy clara, o sea muy honesta de la vida en esta tierra, que, que si este mundo es lo único que tenemos, si no hay nada más, entonces no hay salida no hay salida, vives acá y termina y no tienes nada para esperar, no hay nada para de qué alegrarte en el futuro porque, porque todo va a acabar y, y va a terminar aquí y ahora, y, y, y en realidad lo único que puedes saber con certeza es que hay injusticia y que hay muerte, eso, eso puedes saber y mucho más que eso no, no, no se sabe entonces es, es, una, es una imagen muy muy fuerte, ¿no? Pero lo que, lo que realmente estoy agradecido es que estos no son los únicos versículos de la Biblia, ¿no? Que, que en realidad, si, si leemos todo el resto de la Biblia, es, es increíble pensar que Dios ha traído una solución a esta maldición que ha venido por nuestro pecado, ¿no? Que Él ha traído una solución. Y entonces quería pasar lo, el, el resto del tiempo que tenemos hablando un poco sobre esa, esa solución, ¿no? Y hablando... De, de cómo Él ha traído una cura para esa injusticia y esa muerte. Entonces, primeramente, pensando en, en la muerte, ¿cuál es la, la solución que, que Dios ha dado? La, la Biblia fe, afirma que somos seres eternos, ¿no? Que, que somos seres que, 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 que vamos a seguir viviendo de, después de, de la muerte. Y gracias a la victoria que Cristo ha conseguido en, en la cruz. Um, no sé si se acuerdan, en Lucas 16 está la, la historia de, de dos hombres. Uno, uno rico y uno, un mendigo que se llama Lázaro. ¿Y ¿Se acuerdan que, que ambos mueren, pero ambos resucitan? ¿no? Uno va a, a la presencia de Dios... Y el otro va a, a tormento eterno Entonces ambos mueren Pero ambos resucitan Hay, hay una resurrección de vida Y una resurrección de, de condenación Y la pregunta es ¿De, de qué depende eso? ¿No? ¿De, ¿De qué depende que yo tenga esa resurrección de vida? ¿O esa resurrección a, a, a condenación? Y muchas veces hay, hay mucha confusión sobre eso ¿no? Por ejemplo, a veces la gente habla O piensa que hay como una, una balanza en el cielo ¿no? que, que Dios agarra Y cuando mueres Vas a, a su presencia y que hay, hay Una de esas balanzas y, y, y a este lado pone todo lo bueno Y a este lado todo lo malo Y mide y ve cuál pesa más Y si pesa más lo bueno Vas a la vida eterna Y si pesa más lo malo Vas a la, la condenación Pero hay muchos problemas con eso ¿no? En primer lugar no es bíblico Y en segundo lugar es, es, eh, o sea si, si pensamos así Lo que hacemos con Dios Es hacer que Dios sea injusto ¿Por qué injusto? Porque si se ponen a pensar, en ninguna corte permitirían algo así. ¿no? Si ustedes, imagínense que, que digamos hay un, un asesino y un, un violador ¿no? que, que cometió un crimen muy fuerte, lo llevan a, a, un, a un juicio. ¿no? Y ahí está el, el juez y lo mira y dice, bueno, efectivamente eres, eres culpable no porque hiciste estas cosas. Y de ahí dice, pero bueno, vamos a mirar toda su vida, ¿no? No podemos medir solo en cuanto a esto, vamos a ver, y cuando miramos el resto de su vida, vemos que en realidad era un ciudadano relativamente bueno, porque pagaba impuestos, porque le daba flores a su madre, el día de la madre, y hacía cosas buenas. Entonces, como también hizo cosas buenas, más cosas buenas que malas, entonces no le vamos a sentenciar por este crimen. ¿Ustedes creen que eso funcionaría en una corte? No, porque lo que se está midiendo es, es que él cometió un crimen serio y que, que hay, una, hay una sentencia por, por esta, este crimen. Puede ser que toda su vida la haya vivido muy bien, pero por este crimen hay, hay una, una sentencia, ¿no? Y si eso es cierto en, en una corte humana, es aún más cierto en en digamos en, en la corte divina, en la corte de, de Dios, ¿no? Que, que por un solo un solo pecado ya estamos en serios problemas, por un solo pecado ya tenemos un, un, un o sea, ya, ya estamos condenados, ¿no? Mm. Y, y si nos ponemos a pensar en, en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos, hemos fallado?, ¿no?, ¿cuántas veces pensamientos impuros?, ¿cuántas veces tratar a una persona de una forma incorrecta?, ¿cuántas veces eh, mentiras por, por cubrir algo que, que hicimos? ¿No? O sea, hay tantas cosas, y no, no es solo una vez, ¿no? sino miles de veces, cada día, más de, de una vez. ¿no? Entonces, son, son un montón de cosas, y, y entonces estamos en, en serios problemas. ¿no? Pero lo que es increíble, que aunque eso deberíamos estar condenados por eso, como cómo Cristo ha provisto una, una solución para, para nosotros. ¿no? Y. Eh, si, si digamos queremos pensar en, en la vida después de la muerte La persona a la que deberíamos preguntar sobre eso es, es a Cristo no Porque Él él es el que, que, que vino del cielo que, que es uno con el Padre Y Él sabe ¿no? Y hay un pasaje que me, me encanta en, No lo vamos a leer ahora Pero si quieren verlo después En Juan eh, 14 Donde Él habla de um, Dice que, que se va a ir de esta tierra Que va a ir a preparar un lugar para, para sus hijos, ¿no? Mm. Y después Tomás le hace una pregunta muy buena, ¿no? Le dice básicamente, cómo, ¿cuál es el camino para llegar ahí, a ese lugar que tú estás preparando? ¿Se acuerdan lo que Jesús dice? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí, ¿No? Y entonces ese es el, el camino a Dios, ¿no? No... Eh, ese es, digamos, ese es el camino para, para el perdón de pecados, el camino a la resurrección de vida, el camino a, a, a la vida eterna, ¿no? no lo que yo hago, no mi moralidad, no las cosas buenas que he hecho, no algún ritual, sino solamente lo que, lo que Cristo ha hecho ¿no? y Él ha, ha venido, ha tomado ese, ese castigo que yo merecía por mi pecado y nos transfiere su justicia para que nosotros podamos tener la, la, la vida eterna ¿no? uh -huh. y entonces es, es algo que, que realmente da esperanza ¿no? que, que cuando yo miro mi vida no tengo que, que mirarlo como que esto es como que mi vida es la parte buena y lo único que me espera es, es algo horrible ¿no? porque la mayoría de la gente vive así es como que esta vida es lo único que tengo tengo que disfrutarlo y tengo tal vez 50, 60 años para hacerlo y después me muero y, y no hay nada más Y en realidad cuando tenemos a Cristo es al revés ¿no? Esta vida aquí en la tierra es, está buena pero tiene problemas está, A veces es muy difícil Y se acuerdan cuando Jesús cambió el, el, el agua en vino El Señor, el, el que probó el vino dice Tú dejaste lo mejor para el final y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? que Él deja lo mejor para el final. Esta vida no es lo mejor, lo, lo mejor es lo que, lo que viene. Entonces da una esperanza increíble. Oye, okay, Ahora, eso es en cuanto a la muerte. Ahora, en cuanto a la injusticia, nuevamente, ¿cómo puedo encontrar paz en esta vida, gozo en esta vida, sabiendo que, que hay tantas cosas horribles que, que están pasando a mi, a mi alrededor? Y, y, y además, ¿cómo lidio con eso? Porque una cosa es pensar en esto de manera filosófica, ¿no? Otra cosa es cuando yo estoy sufriendo injusticias, cuando yo estoy pasando un tiempo muy difícil en mi vida. ¿Cómo puedo encontrar gozo en medio de, de todo eso? Y hay una respuesta muy importante que, que Salomón da aquí, en el versículo 17, que dice, «Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios». Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se tiene y para todo lo que se hace. Y vemos verdades similares en, en otras partes de, de la Biblia. Por ejemplo, en, en Apocalipsis dice... Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras ¿y cuál es el punto de todo esto? el, el punto es que, que Dios Dios va, tiene un día para, para el juicio ¿no? a, a diferencia de, de Salomón que se hacía muchas preguntas y a veces no tenía todas las respuestas Dios nos ha mostrado la, la respuesta a esto, ¿no? y entonces nosotros podemos tener esa convicción de que Dios existe, de que Cristo va a volver, de que Cristo va a juzgar a las, las personas malvadas por las cosas que han hecho... Que, que, que va a sanar todo lo que está roto en este mundo y que, que va a restaurar las cosas a, a, a la forma que, que deberían ser, ¿no? Uh -huh. Él es la autoridad sobre toda autoridad. Entonces, yo puedo confiar en Él, aun cuando hay un gobernante malo que está haciendo cosas y no hay nadie en este mundo que se pueda oponer op a Él, hay un Dios que está sobre ese gobernante que un día lo va a poner en, en, en su lugar ¿no? y entonces esa es nuestra, nuestra confianza que nunca, no, no siempre va a ser como, como, como es ahora ahora la pregunta es ¿cómo me ayuda esto? porque en, en cierto sentido esto es algo fu futuro ¿no? pero ¿cómo me ayuda eso cuando en este momento yo estoy sufriendo esa, es, ese, esa injusticia? Y, y creo que siempre van a haber preguntas que, que, que tal vez no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y, y cuando alguien está pasando por un momento difícil, no, no siempre podemos explicar por qué Dios lo, lo, lo permitió. Pero sí, sí hay cosas que, que podemos confiar y tener la certeza, ¿no? Y, y por ejemplo, yo puedo tener la certeza que aunque yo estoy sufriendo, yo sé que Dios es bueno, yo sé que, que Dios está conmigo yo sé que, que Dios me va a dar lo que necesito, ¿no? aun si no me saca de esa situación me va a dar la, la fuerza para soportarlo, va, me va a dar su, su presencia y el consuelo que necesito y además de eso que él lo va a usar todo para, para bien y para su gloria ¿no? y entonces eso aunque, aunque es difícil por lo menos sé que, 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 que Dios como dijimos la otra vez, que Dios tiene la capacidad de usar algo horrible y hacer algo hermoso, ¿no? Y, y vemos en toda la Biblia cómo Dios hace eso en, en tantas formas diferentes. Entonces, ese es nuestro, nuestro gozo, ¿no? Que, que si estamos en Cristo, podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las injusticias, a pesar de la muerte, a pesar de todo eso, sabiendo que aunque esta vida es difícil... <coughs> lo mejor está por venir ¿no? uh -huh. y, y que algún día Él va a tomar todo lo que está mal en, en este mundo y, y nos va a llevar a un lugar donde no hay injusticia donde no hay dolor, donde no hay llanto donde todo es, es perfecto entonces uh -huh. esa es nuestro, nuestra confianza y, y, y nuestro gozo y quiero invitarles a, a que podamos orar y, y, y hablar con, con nuestro Padre